0: Velkommen til Mindre Hvad, Mere Hvorfor, en podcast om mening, mindset og motivation. Mindre Hvad, Mere Hvorfor er for dig, der er nysgerrige på dine tanker og handlemønstre, hvordan du kan arbejde med dem for at skabe vejforandring i dit liv. Din vært er Nikolaj Bak og Ida Tyring.
1: Velkommen til Mindre Hvad, Mere Hvorfor. Jeg sidder her sammen med Ida Thyring til episode 2 af vores podcast, og i dag, der skal vi snakke om myten om målstregen. Mm. Inden vi går i gang med det, vil du også sige hej, Ida.
0: Ja, hej. <laughs> Hvad <Hvem> er du? <laughs> Nå, lige præsentere mig selv. Ja. Jamen, øh, jeg hedder øh, Ida, og jeg er af baggrund øh, sociolog, og det som jeg laver af Fisker Performance Regi, det er, eller arbejder som, kunne vi vel kalde, at jeg er vores Empower Coach. Jeg har været med til at udvikle det coaching koncept, vi har, der hedder Empower, som er baseret på en retning, der hedder ACT, som du og jeg også arbejder meget sammen med, eller sammen om. Og noget af det, som vi skal tale om i dag, altså myten om målstregen, er, er kan man sige et fænomen, som også er noget af det, der går meget igen i de her forløb, altså det med at arbejde med hele tiden at være i proces og få ligesom øh, blødet lidt op og gjort lidt op med fantasien om, at man øh, skulle komme i mål. Mm. Mm.
1: Jamen, helt kort, så øh, hedder jeg Nikolaj Bak. Jeg er medejer i Fisker Performance, øh, som er vores team af personlige trænere øh, overalt i Danmark. Af baggrund, der er jeg uddannet inden for medicin med industriel specialisering, men det, jeg egentlig arbejder rigtig meget med lige nu, det er adfærdsændringer og øh, og netop det her, som du også snakker om, med at blive klogere på sin inderside. Mm. Og, øh, og finde ud af, hvordan skaber man veje forandring.
0: Ja. Mm. Yeah.
1: Mm. Yeah. Så vi skal snakke om øh, bløde værdier, vil mange nok kalde dem. Åh, <laughs> oh, jeg der det er... ord. Der er ikke noget, ja, det
0: er ikke noget blødt øh, i at lave øh, værdibaserede hardcore livsforandringer. Det er Nej. alt andet end blødt.
1: <laughs> bløde værdier er fucking hardcore
0: værdier er noget øh, Ej, mest hardcore. Nej, nu,
1: nu bandede jeg allerede. Min kæreste, hun sagde, at jeg bandede for meget i den sidste oh, podcast, ja, det er lej, det er og jeg godt. har allerede gjort det i tror
0: Ja, <laughs> Ja, så er vi på en måde vores årene. Men det er hardcore. Ja, det er hardcore. Det er hardcore. Øhm, ja, jeg tænker om, jeg måske skal starte med at sige lidt om, hvad der har ligesom inspireret os til, til det her tema, øh, myten om målstregen, og, og hvad det er, vi ligesom gerne vil punktere øh, ved den myte. Det var sådan, at jeg sad i den her uge sammen med en klient, som fortæller mig, altså gennem sin opdate at sidste uge, der, der havde hun ligesom været til en del sociale arrangementer. Der var både noget fødselsdag og noget, altså noget date night med hendes kæreste. Og nu, nu følte hun ligesom, at nu havde i den her uge, der havde kosten, ligesom den havde sejlet, så nu vil hun gerne sådan, nu skal jeg ligesom starte op igen. Øhm, til den fortælling fortalte hun så også at det hun synes der har været interessant at observere det var at da hun har været til de her sociale arrangementer der følte hun egentlig at det var det hele værd altså hun havde ikke siddet undervejs med en følelse af dårlig samvittighed øhm, men derfor var hun stadig ligesom der var også sådan lidt en ambivalent følelse sådan, nu skal jeg ligesom tilbage på sporet og så spørger jeg hende så til hvad vil det sige at kosten sejler altså hvad ligger du i det og det, altså, det stillede hun så faktisk mig spørgsmålstegn til eller så ved, hvorfor spørger du mig egentlig om det Øhm, og så sagde jeg så jamen, øh, fordi det jeg øh, hører der fortælle, er ikke at din kost, den sejler det jeg hører det er at du har truffet altså, et valg altså du har prioriteret og sagt at der er den her fødselsdag der er det her jeg gerne vil ved min kæreste så som en del af min proces der øh, vil jeg gerne at jeg kan de her ting men så lever jeg så måske også med at det vægttab som, som øh, hvad skal man sige som jeg også arbejder på det er ikke lige øh, i den her uge, eller lige med de her arrangementer, at det er der, jeg, jeg kan man sige, holder foden allermest på speederen på det. Og så siger hun så, jamen, øh, men i det udfordring er jo, at sådan de næste fem weekender, eller de næste fem uger, er der jo endnu mere tamtam, der er jo endnu flere fødselsdage, endnu flere ting. Og så siger jeg, ja, så, jeg, så jeg tror øvelsen øh, for dig, og det, kan, det er jo noget af det, jeg kan hjælpe dig med, der vi kan snakke om, hvordan kan du prioritere? Hvordan kan du prioritere mellem de værdier, der dels handler om, Øh, at gå efter det vægttag du gerne vil men også øh, at være der og, og deltage i de sociale arrangementer på, den, på en præmis som du har det godt med og, og, og det genererede ligesom sådan både en har oplevelse også jeg tror måske en lille frustration fordi så siger ligesom, jamen for pokker man altså så bliver det der valg jo ligesom ved med at være der Hvor til jeg så sagde ja velkommen til livet altså det der med at vi skulle på et tidspunkt blive færdige med at træffe valg at vi skulle blive færdige med at prioritere det er det, vi ligesom gerne vil tage hånd om i den her episode, og det vi har kaldt, altså myten om målstregen. Myten om, at en dag bliver jeg færdig med at skulle vælge, en dag bliver jeg færdig med at skulle prioritere i mit liv. Så det var lidt den oplevelse, der kan man sige, inspirerede til inspirerede til, øh, til den her episode. Mm. Ja, og jeg tænker måske, om vi skal prøve at dobbeltklikke lidt og folde den der myten om målstregen ud, hvad det er vi, når, når vi taler om det, hvad er det, hvad er det der bor i den? Ja, yeah. mm.
1: Så, så det er jo lidt sådan en fantasi om, at det her med at skulle vælge,
0: mm. og det
1: med at skulle være i en specifik proces, at den, mm. den stopper, at processen den stopper på et eller andet tidspunkt, mm. øhm, og hvis man kan folde det lidt ud i forhold til, hvor man ofte ser det Jamen, så vil det rigtig meget være noget, der kommer til udtryk, øh, i hvert fald hos, hos mine klienter, og dem vil de ligesom sådan arbejder med omkring slankekur, altså et rigtig typisk eksempel mm. på den her myte om målstregen, altså hvor man, øh, man tænker, at, øh, at man skal på en slankekur, så har man tabt sig, og så er man kommet i mål. Så der er rigtig mange diættanker, der kredser om den her myte omkring målstreget. Mm, yeah. faktisk så er alle slankekurer de er egentlig fuldstændig baseret på dem. Fordi en slankekur, det er per definition noget, man er på i en,
0: i en mm. kortere
1: periode, hvor man spiser rigtig restriktivt. Og så derefter, så stopper man igen. Mm. Så er man ligesom kommet i mål. Tab 10 kilo på 5 uger, eller hvad det nu hedder. Og så er det ligesom de der 5 uger, det er processen. Mm. Og, og det, det er rigtig, rigtig misvisende øhm, og rigtig uhensigtsmæssigt i forhold til øh, netop vægttab, hvis man gerne vil opnå et vægttab, vægtab, fordi det handler netop om vejeændringer. Mm. Det er et fuldstændig fysiologisk p- faktum, hvis vi lige skal tage den, mm. at hvis yeah. man skal opnå et, et vægttab og holde det, så er man nødt til at indtage færre kalorier, end man gør lige nu. Og mm. det skal man gøre resten af livet. Fordi en mindre krop, den bruger mindre energi. Det er sådan helt Mm. Grundfysiologi Eller hvad vi skal kalde det Basal fysiologi mm. Så den her myte om målstregen Den, den specielt i forhold til vægttab Er den rigtig misvisende mm. Og rigtig uhensigtsmæssig yeah. Fordi at øh, At det gør At man, øh, man prøver at lægge En midlertidig øh, Meget ambitiøs indsats I stedet mm. for at lægge en realistisk indsats For evigt mm. Mm. Fordi det er man faktisk nødt til yeah. Og det det der med, ja, det bliver jo ved med at, med at være der. Ja. Øhm, så det, jeg rigtig ofte ser hos folk, der har, har prøvet at tabe sig, eller på den ene eller anden måde arbejde med at gøre kosten sundere mm. i forhold til, hvor de gerne vil hen, det er, at de har fokus på at gøre processen hurtigere og effektiv i stedet for at have fokus på at gøre processen holdbar. Mm. Og den her myte om målstregen, den kan, egentlig, den, den kan blive så indgroet, at ofte så hører jeg mine klienter, når vi så begynder at, at arbejde med, mm. øhm, med, med kostvaner, og prøver at se på, jamen, hvad er der i din, din adfærd og dit miljø, som vi ligesom kan begynde at prøve at og ændre lige så stille og gradvis på. At så er der mange, øh, der er faktisk mange, der siger, at det føles helt forkert.
0: Yeah.
1: At, at det føles så let. Mm. Altså, så når jeg spørger dem, hvordan har du det egentlig lige nu? Øh, har du i hverdagen, og synes du egentlig, det er til at arbejde med det her? Så siger de... Og der er mange, der siger, at det, det, føles, egentlig, det føles egentlig ret nemt. I hvert fald mm. i forhold til, hvad de har gjort tidligere. Øhm, så jeg, jeg synes, jeg burde gøre mere.
0: Mm. Yeah.
1: Og det er sådan en grundtanke, der, der opstår hos rigtig mange af dem. Netop mm. på grund af at den her myte om målstregen, som også er så indgroet i, i diatkulturen. Mm. Men det her med, at det må faktisk ikke føles holdbart. Nej. <laughs> så fordi... De er i en proces, hvor det ikke føles øh, mm. uholdbart. Og hvor det ikke føles stressende og mm. virkelig, virkelig hårdt. Fordi det, det er den tanke, vi har om, sådan skal det føles og være ja. i en proces. Specielt mm. i forhold til en slankekur. Ja. At så føles det faktisk forkert. Mm. At, det er, at det er holdbart. Så de har sådan en følelse af, at man skal faktisk være helt ude af balance og ude af, af harmoni for mm. at være på rette vej i den her proces. Det må ikke føles det må ikke føles holdbart Nej. eller Nej. udholdeligt. Det skal ja. være udholdeligt på den lange bane nærmest.
0: Ja. ja, så er man ligesom på rette vej.
1: Ja, jeg er ja. nødt til at gøre mere, indtil det bliver udholdeligt på den lange bane. Ja. Det er lidt den tanke, der, der ligger og romasterer ind i baghovedet.
0: Mm. Ja.
1: Og, og, i, og i forhold til, hvordan man, man bør arbejde med et vægttab tilbage til det her basale fysiologi, med at det er altså noget, der varer resten af livet, mm. så er det bare, øh, så er det virkelig en, en skadelig grundtanke. Der er et i kulturen.
0: Ja. Ja, ja, for jeg tænker, dels er der jo noget omkring, altså sådan, at det ikke altså det er ikke en holdbar måde, altså at opnå det bare i vægttab, Men det, der også nogle gange følger, øh, det har vi jo også talt flere gange om, øh, om men, men det er måske, kan man sige, altså en overbevisning om, at livet først ligesom starter, ved den her imaginære målstreg. Altså, når jeg har tabt 10 kilo, så kan jeg begynde at date, eller så kan jeg gå efter det job, jeg virkelig gerne vil, eller så kan jeg tage badetøj på på stranden. Og det, der kan man sige er rigtig, rigtig uheldigt ved det, det er, at livet er jo lige her og nu. Altså, den proces, som du tænker, du skal i gang med, eller ikke skal i gang med, den er du allerede i. Altså, det, at du sidder og overvejer det, så er du allerede i proces. Og det er jo det, der gør, at vi kan man sige opfordrer til, og det er det, vi jo også skal tale om her i dag, det er det her med at gøre processen holdbar, gøre den hjælpsom og gøre den selvomsorgsfuld, fordi man er allerede i den, og man kommer til at skulle blive i den. Øhm, og man kan sige noget af det, vi også nogle gange snakker med klienter om, især dem, altså når de gerne vil starte op, så prøver vi også at tale om, at lad os nu sige, at du aldrig tabte de 10 kilo. Skulle du så aldrig mere have badetøj på? Skulle du så aldrig prøve øh, at gå efter at få en kæreste? Skulle du så aldrig prøve at gå efter det job, du gerne vil have? Altså hvis vi på den måde hænger vores mulighed for at handle i livet op på sådan nogle eksternt afgrænsede mål som et, et vægttab, så kommer vi aldrig i gang med, med at leve livet, kan man sige. Øh, så det er også, altså, kan man sige, det er også en, en noget uheldigt. Så myten om målstregen gør ved os, at vi tænker, at jeg kan ligesom først komme i gang med det der livet, når jeg er i mål øh, med det her. Ja. Ja. Mm.
1: ja, fordi den ene konsekvens i forhold til, hvis vi nu bare skulle snakke om et vægttab mm. eller en livsstilsændring i det hele taget, mm. det, det vil selvfølgelig være, at man ikke vil nå i mål med den målsætning. Mm. Så vil det i forhold til vægttab være sådan noget, at så taber man så tager vægten på igen, mm. taber sig tager vægten på igen. Mm. Så, så det vil ligesom ikke lykkes, Men Måske endnu væsentligere og endnu mere problematisk Mens man er i den her proces Så skubber man alt det andet væk, der er vigtigt Ja Og det tror jeg, tit folk de glemmer At, mm. at øhm, Jamen i forhold til sådan nogle restriktive Slankekur og tilgangen At en ting er, at de ikke virker mm. Men de tager også bare rigtig meget plads Og, og, og skubber det, der i virkeligheden er vigtigt væk mm. Så når den der tanke Jeg burde gøre mere Den mm. dukker op Når man tænker Det her det føles egentlig meget rart mm. Hvorfor gør det det? Det er ikke meningen mm. Jeg burde gøre mere nu mm. øh, Når den tanke den, den dukker op Så kan det jo føre til at man Saboterer sig selv i, rent faktisk, I forsøget på rent faktisk At opnå det her man gerne vil okay. ja. øh, og, og det er jo ikke fordi Der er nødvendigvis er noget i vejen med at man gerne vil lægge en større indsats inden for et eller andet. Det er selvfølgelig også vigtigt at sige. Men men jeg tror, at først og fremmest, så er det en rigtig god idé at prøve at at øve sig på at spotte den her tanke, når den dukker op. Så når tanken, jeg burde gøre mere i den her proces, den dukker op, så prøv lige at at fastholde den og forholde dig til den. Og så finde ud af, er det funktionelt at handle ud fra den her tanke. Fordi der er forskel på at sige... Jeg vil egentlig gerne gøre lidt mere lige nu. Jeg vil gerne prioritere det her, jeg er i gang med lidt mere, hvor det ligesom er et aktivt tilvalg mm. om det her. Det er vigtigt for mig, kontra at det er en eller anden indgroet tanke om, at det er forkert, fordi det er holdbart, det man er i. Mm. Ja. Det er vigtigt at kunne skælne mellem de to ting. Ja. Fordi hvis det er fordi, at det føles forkert, at det man gør er holdbart, så er det ikke en tanke, man, man skal handle ud fra det er fint nok nærter, det, det, det kan vi ikke styre mm. vi kan sige okay, tak for dit input mm. nu gør jeg noget, der rent faktisk er funktionelt for mig
0: mm. ja. ja eller ja og det vil måske ikke være funktionelt for mig at gå, altså, at gå med dig i tanke om at jeg bør gøre mere for mm. at få mig selv ud i det stadie hvor jeg tænker, nu kan jeg nærmest ikke overskue det mere ja, ja. det synes jeg er så rigtig så bliver det fint. sådan
1: en, en selvsaboterende mm. tanke Ja, det er det. Ja. Det er jo Hvor det der, siger. kunsten,
0: ikke. Altså, hvornår er det, en, altså hvornår fører det til, at man kan, altså, eller kunsten i forhold til at kunne skælne mellem, hvornår vil det være hjælpsomt, funktionelt, øh, selvom sårsfuldt for mig. At gå med den tanke, jeg kan godt gøre mere. Og jeg ja. begynder man faktisk at sabotere sig selv. Mm.
1: Og i, i forhold til den proces, og i forhold til den øvelse også at øve sig på det, mm-hmm. øhm, så vil vi godt invitere til, at øh, om folk de kunne være lidt nysgerrige på, på, hvad I egentlig gør lige nu. Så mm-hmm. man kan spørge sig selv, hvad gør jeg i dag, der ikke vil være holdbart for mig i længden? Ja. Altså, hvad, hvad gør du lige nu, som egentlig ikke er noget, du kan fastholde på den lange bane?
0: Mhm.
1: Skulle prøve at komme med nogle eksempler på, hvad det for eksempel kunne være? Det er jo individuelt fra person til person. Ja,
0: det men kan.
1: der er tit nogle ting, der går igen.
0: Mhm, ja. Ja, fordi man kan sige, hvis man, hvis man sidder og derude og lytter med nu og tænker, åh, oh, det kunne egentlig godt være, at jeg måske kører lidt sted i den der selvsaboterende cirkel, eller jeg, har, jeg tror måske faktisk lidt på myten om målstregen, hvor skal jeg så altså starte? Så det, som du siger, i dag at vi prøver at invitere til, at man kunne starte med at spørge, hvad er det, jeg allerede gør i dag, men som jeg tænker ikke vil være holdbart ja, for mig i længden? Og, og et af de øh, eksempler, øh, som vi tænkte på, det var det her med, hvis man tracker, altså tracker sine kalorier, men ikke bare kan man sige hvilken som helst tracking. Nogle gange kan tracking være altså også et funktionelt redskab og skabe en bevidsthed, der virkelig er brugbar. Men hvis vi for eksempel taler om tracking, altså sådan minutiøs tracking, altså programmet og på, på daglig basis, der kan man prøve at kigge på, okay, hvad er det for eksempel, der kunne gøre det uholdbart for mig. Jamen for det første kunne det være uholdbart, der kunne være et red flag, hvis det at jeg tracker, og jeg har brug for den kontrol øh, i så høj grad, at det for eksempel begrænser mig fra at tage til sociale arrangementer. Altså så, vil mine, øh, så, så det, som jeg skal, kommer til at taste ind, eller den mængde, jeg kommer til at taste ind, eller vil komme til at taste ind, har jeg ikke lyst til at være konfronteret med, så er det nemmere for eksempel bare slet ikke at møde op. Det kan også være, at man for eksempel begrænser sig selv for at vælge bestemte fødevarer eller bestemte retter. Vi talte faktisk om sådan et helt konkret eksempel i går. Altså alle gryderetter kan jo være enormt svære at tracke, fordi hvad katten er der i det, og hvor meget tomatsauce er der her og flyde, og hvad har vi af kødkomponenter eller ikke kødkomponenter og grøntsager. Og hvis man ligesom reducerer sit mulighedsrum ud fra, at det skal kunne testes ind i MyFitnessPalet, så kan du godt være på, altså i længden, at det er, altså er uholdbart øh, at have den adfærd at tracke på den måde. Øh, så det var lidt nogle, altså det kunne være et eksempel i forhold til måden at tracke på, der kunne være, hvor vi tænker, hvis det opleves sådan her, det vil nok altså, være uholdbart på sådan en livslang bane. Mm. Ja. Vi har også nogle andre eksempler. Ja.
1: Ja. Jeg synes den, mm. den der med. Øh den der med gryderetterne, den er virkelig slående, ja. fordi det er sådan noget, ja. man hører øh, man hører det rigtig meget fra sådan, øh, specielt folk, der har arbejdet med fitnessatleter. Ja. Sådan bikini-fitness og sådan noget. Mm-hmm. Der, der er mange af dem, hvor det sådan ender med at blive sådan den, den, den største frygt. Ja. Fordi ja. det er så svært at forholde sig til, og så bliver det jo enormt ufleksibelt. Ja. Kontra at det kunne være et redskab til at skabe mere fleksibilitet og mere ja. mulighed for ligesom at, at passe ting ind. Ja, lige præcis. Et, et mm. andet eksempel, øhm, det vil være sådan noget som at, øh, at gå på en slankekur, eller mm. opstart af en øh, kostplan, mm. uden ligesom at have en eller anden strategi for processen efter planen. Mm. Øhm, nu er jeg ked af at øh, udtale mig sådan i absoluter, fordi der er altid nuancer. Øhm, ja. Så jeg vil ikke sige, at kostplaner og øh, slankekurer ikke virker, jeg kan godt sige, at de næsten aldrig virker. Mm-hmm. Men de virker bestemt ikke, hvis man ikke har en eller anden strategi for, hvad skal der ske her bagefter.
0: Nej. Ja. Nej, når øh, vanerne det... vender tilbage.
1: <laughs> ja, lige præcis. Ja, ja. Når livet vender tilbage, og der yes. er stadigvæk er valg.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Det er ikke sådan, at nu kan vi krydse kryds den her ting af, og så går jeg videre mm-hmm. til noget nyt i mit liv. Der vil stadigvæk være mad.
0: Ja. Ja. Ja, og sociale arrangementer og værdier, der skal prioriteres.
1: Ja, mm. så, øh, så den, her, den her kalorietælling, eller kostplan, mm. eller slankekur, eller hvad det nu er, mm. hvis det ikke leder til noget andet, mm. så, er det, så er det uholdbart på en, på en uhensigtsmæssig måde.
0: Ja. Mm. Et andet eksempel, vi også har snakket om, det er, jeg, har, jeg har erfaring med flere klienter, altså, som simpelthen har en... Øh, altså kan man sige, en angst for at holde hviledage. Altså holde hviledage fra træning og træne hver dag. Men det kan være, altså det behøver ikke være styrketræning, men de skal ligesom afsted, enten på en øh, lang løbetur, eller en lang cykeltur, eller de skal ligesom, øh, altså vi taler ikke bare bevægelse, men det skal også være noget, der lever op til, at de kan kategorisere det som træning. Og man kan sige, hvor realistisk er det, at du kommer til at træne alle dage resten af dine dage? Det er, ikke, det er ikke super realistisk, og måske egentlig heller ikke det, man ønsker sig, men det er for eksempel også en adfærd, hvor, hvor man, man kunne sige, okay, er der noget, jeg gør i dag, som jeg tænker er ikke er holdbart i længden? Jamen, det at træne hver dag, det ikke at holde hviledage, det ikke at restituere, det kan man sige, det har jo også en stakket frist. Ja, så det kunne være et andet eksempel på en adfærd, som vi, som vi ser hos, 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 hos nogle klienter, hvor man kunne tænke, okay, det, det kunne være, at jeg skulle, altså skulle kigge på, om det virkelig kunne give mening øh, resten af mit liv, at, at, at jeg skal være så styret af det. At en dag har ikke, altså det. Det kan også blive beskrevet som, at dagen er ligesom ikke rigtig kommet i gang, eller dagen har ikke været produktiv, eller dagen har ikke været en dag, før jeg har trænet. Og
1: det mm. værste, det er det der udtryk. En dag uden træning er en dag uden mening. Jeg hader det. Jeg hader det endnu mere, når folk de snakker om bløde værdier.
0: Ej, det var dog et... Hvem har dog sagt det?
1: <laughs> det, det, er et, uh, det er sådan et ordsprog.
0: Åh, oh, det, det lyder meget stressende. Altså, det lyder meget ja, det... og rigidet,
1: og... Ja. Og et enormt fattigt liv også. Det vil man sige. Altså, hvis, hvis man tog træningen ud, hvis alt så vil være meningsløst.
0: Ja, åh, oh, hold da op. Ja, det ville være toft.
1: Det, det mm. er forhåbentlig ikke det, alle, alle mener, når de, når de skriver det. Men det sker Ej. mig i ørene, det gør det altså.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det, det kan jeg godt dele, at det sker ja. i ørerne. Ja. Eller jeg egentlig bliver også bare ked af det. Altså jeg kan mærke, at jeg bliver sådan, det gør ondt på mig, fordi det at sidde med mennesker, som faktisk har et dybt, en dyb længsel efter at kunne holde hviledage, det at kunne slippe det, men være så styret af det, det er enormt smertefuldt, og, og det er for mange rigtig, rigtig stressende.
1: Mm.
0: Ja... ja.
1: Jeg kommer også til at tænke mm. på, det er over en helt anden boldgade, men, mm. øhm, men i forlængelse af, af din klienthistorie du ligesom indlægte episoden med, yeah. øhm, med de her sociale arrangementer, hun havde været til,
0: mm. der,
1: kunne man jo, der kunne man jo godt have valgt at takle den situation ved at sige, Nom, jeg vil ikke tage til sociale arrangementer i to måneder nu.
0: Mm.
1: Hvordan, hvordan vil, det, øh, vil det være holdbart, eller... Hvad vil det give jer udfordringer, tænker du?
0: Øh, jamen, det, jamen, det er bare et spørgsmål. Vi har snakket lidt om det. Altså, det her med det, det, der, det, der er vanskeligt, kan man sige, for den strategi, det er, at... Det kan jo godt være, at man for en periode siger, det her, den her målsætning, er så vigtig for mig. At nu prioriterer jeg, altså ikke at tage til de her sociale arrangementer i to måneder. Men jeg ved godt, at på den anden side, vil jeg gerne også på sigt kunne deltage på en måde, som jeg er komfortabel i. Og så tænker jeg, så kunne man jo måske godt tale om, at det faktisk er funktionelt. Det er at flytte sig helt fra situationen. Men hvis man ikke har, kan man sige, en backup plan, eller man ikke er bevidst om, jamen, hvad er det egentlig for en værdi, jeg handler på, i forhold til ikke at dukke op, der tænker jeg, der begynder der at blive, altså der begynder der også lidt nogle red flags. Ja. Ja. Mm. Ja, også fordi jeg tænker, her er der også noget, der handler om altså et andet begreb, vi kunne, vi kunne bringe i spil her, i forhold til, til, til det her ordnet spørgsmål om, hvilken adfærd har jeg i dag, jeg tænker, der ikke er holdbar på den lange bane. Der kan man også prøve at tjekke ind med sig selv i forhold til parathed. Altså jeg ved måske godt, at det her, som jeg gør nu, det ikke er holdbart på den lange bane. Det har jeg også hørt flere klienter sige, altså man er bevidst om, den adfærd, jeg har i dag, er ikke langtidsholdbar men jeg er ikke parat til faktisk at arbejde med den. Altså, jeg er ikke parat til at gå ind i det, jeg er ikke parat til at sætte mig selv i den situation. Så kan man selvfølgelig tale om, hvad skulle der til for, at du er parat, men der er noget med parathed, og der er også noget med antallet af, øh, antallet af vaner, eller antallet af udfordringer, man kan arbejde med på en gang. Ja. 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 Mm.
1: Så man kan også godt forholde sig til, hvornår den Parathed så vi være mm-hmm. der Og mm-hmm. hvad der skal til for at den kommer på et tidspunkt Og altså, yeah. det er jo derfor det hedder en proces Det er fordi at det ligesom er gradvist mm. Og skridt for skridt
0: yeah. Ja det er præcis øhm, yeah.
1: Man kan jo også forholde sig til Hvad der så er vigtigt
0: mm-hmm. I
1: situationen
0: mm-hmm.
1: Altså hvorfor Det egentlig er øhm, At man gerne Vil det her mm. For eksempel sociale arrangementer mm-hmm. Om man så kunne være Fleksibel omkring, omkring den værdi. Eller ja. måske at gøre noget andet. Du havde sådan et rigtig godt eksempel på det.
0: Ja, ja det, det er et personligt eksempel. Øhm, men men det, som, altså det eksempel, jeg gerne vil give, det er, at, at for, for ikke så lang tid siden, der hvad det, valgte det at konfrontere en veninde øh, i forhold til, at øh, den måde, vi måske sådan lidt vanligt havde opbygget at være sammen på, altså, du, du ved sådan noget, man har jo forskellige vennegrupper og forskellige ritualer. Øh, og den, og jeg, jeg synes ligesom, at det der ligesom skete, når vi var sammen, eller det, sådan, det, det var jeg ikke sådan helt så vild med. Eller jeg synes altid, det blev lidt noget bøvl, og, og jeg ville egentlig gerne altså, bruge min energi og fokus et andet sted. Så det jeg valgte at sige til hende, det var, øh, og hvis der er nogen lytter derude, der kan bruge det, så skal I endelig bare stille det. Øh, men det jeg sagde til hende, det var, jeg elsker dig men jeg elsker ikke altid det, der sker, når jeg er sammen med dig. Altså kan vi to på en eller anden måde genopfinde vores relation, eller være sammen, men på en eller anden måde prøve at bryde med det her ritual, vi har fået bygget op. Og det er også det, vi hører tit mange af vores klienter, der fortæller om, jamen når jeg ligesom er, altså i den her gruppe, øh, der er forventninger, når man kommer, så enten spiser man på den måde, eller drikker alkohol på den her måde, eller man opfører sig på den måde, eller man siger ja tak, eller man spiser ikke til man er mæt, men til tallerkenen er tom, og hvad har vi? Og det her, det er jo en måde at møde det andet menneske i relationen og sige, jeg elsker dig, men jeg elsker ikke altid det, der sker, når jeg er sammen med dig. Så kan vi to finde en anden vej sammen, sådan så jeg kan gøre det, der er vigtigt for mig, Øh, og at jeg er mig selv øh, nær Og måske endda nærmest Samtidig med at jeg har en god og sund relation til dig Ja
1: Jeg synes simpelthen mm. det, altså, Mange vil måske umiddelbart føle Når de siger det her At det mm. bliver sådan en, en afvisning På en eller anden måde Men mm. det, er jo, det kunne ikke være længere fra en afvisning reelt Altså det er jo mm. noget utroligt smukt og anerkende At sige til en anden person At mm. det der i virkeligheden er vigtigt for mig Det er dig og samværet med dig.
0: Yeah.
1: Øhm, men selve personen, yeah. som jo ikke er det vigtige i det her, mm-hmm. at den vil være hensigtsmæssig for mig, hvis vi prøver at ændre.
0: Ja, yeah. lige præcis. Ikke
1: at, ikke at det nødvendigvis altid skal handle om spisning. Mm-hmm. Men jeg tror måske, der er mange, der kan genkende, at de har nogle, nogle, øh, nogle nære og vigtige venskaber for dem. Mm-hmm. Men hvor relationen altid bliver, at så skal de tage på café sammen. Mm. Eller så bliver det blandt selv slik, Man sidder og spiser sammen Eller hvad det nu er mm. ja. Hvor man hvor at, hvis det egentlig er noget Der ikke er gavnligt for en At det altid skal være det Så mm. kunne man godt være fleksibel om at sige Kunne vi gøre noget andet sammen
0: ja. ja, man kan sige, det er det der lidt her er Vores opfordring eller invitation Eller alternativ til det at sige Jeg vil slet ikke tage til noget i to måneder Det, er, mm. altså, det kan man godt vælge Og det kan godt være funktionelt Det behøver ikke være en undgåelsesadfærd Men man kan også altså tilbyde, kan man sige, netop sine venner eller det andet menneske, den transparens og sige, det handler egentlig ikke om dig, det handler om den måde, vi er sammen på. Jeg vil gerne dig, men jeg vil ikke måden, vi er, vi er sammen på. Øhm, mm. Så det kunne være en måde ligesom at, at prøve at, at, at kan man sige, leve op til begge de værdier, der er, der er i det. Ja. Ja. Mm.
1: I stedet for bare at undgå den person for evigt.
0: Ja, ja fordi det vil jo og... helt hel set også smerte en selv, tænker jeg på sigt. Mm. Ja. At, øh, at det er lidt problemet, en... mm. det ja.
1: mm. er jo lidt problemet, tænker jeg ved den her myte om, om målstregen, mm. At det er, at hvis, hvis den betyder, at man udskyder alt det, man gerne vil, for mm. evigt, fordi mm. man ikke kommer i mål. Mm. At så, øh, så går man glip af rigtig meget. Ja. Yeah. Så, så noget, der kunne være godt at spørge sig selv om, det er, hvad er det, jeg gerne vil. Øh, vil kunne,
0: mm-hmm. men
1: som jeg udskyder, indtil jeg er i mål.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Stil sig selv det spørgsmål, og så sådan, så sådan en øh, opfølgende refleksion, mm-hmm. så spørg sig selv, okay, hvis jeg nu forestiller jeg, hvis jeg nu forestiller mig, at jeg aldrig kommer i mål med det her, fordi mm-hmm. det er en reel mulighed, ja. hvad er det så, der afholder mig fra at gøre det, som jeg mm-hmm. har udskudt lige mm-hmm. nu? Mm-hmm. Hvis vi siger, du aldrig kom i mål, mm-hmm. vil det så... Øh, vil det så være mest gavnligt for dig heller aldrig at gøre det, som du har udskudt? Ja. Eller vil det være bedre for dig at gøre det lige nu, fordi livet mm-hmm. det er altså i gang?
0: Ja, ja. Ja, det minder mig egentlig om, altså det var egentlig en anden, en anden klient, jeg havde, hvor vi talte om præcis det her. Øhm, og det vi sådan helt konkret snakket om, det var, at, at øhm, altså, hun, hun oplevede, det var svært, for eksempel når hun skulle på stranden, øh, altså at have, have badetøj på foran sine venner og familie. Og derfor valgte hun, altså nogle gange kunne hun tage lidt sådan noget sådan sådan oversize tøj på, og så ligesom blive siddende inde på stranden, mens de andre var ude at bade. Øhm, og så spurgte jeg hende, hvad, hvad giver det der Altså hvad giver det der at tage det på og blive siddende inde på stranden? Og så siger hun så, at jamen, jeg slipper for ubehaget, hvis jeg tager noget andet tøj på, eller hvis jeg ikke tager, øh, kan man sige, altså hvis jeg ikke hopper i, i bikini. Og så spurgte jeg hende så, jamen har du prøvet altså, at tage noget andet på, og så alligevel opleve, Ubehaget. Og så siger hun, ja, det har jeg jo faktisk. Og så spørger jeg hende, så hvis det ikke er sandt, at du slipper for ubehaget ved at tage noget andet på, hvad er så sandheden? Og så siger hun så, at det er lige hvad det er, jeg har på. Altså ubehaget kan jo komme alligevel. Og den måde, jeg har forsøgt at handle på og have kontrollen på, det er lige så ubehageligt. Fordi når jeg bliver siddende inde på stranden og ikke går ud og bader, så har jeg jo faktisk stadig ubehaget, for jeg har ikke gjort det, jeg gerne ville, og derfor har jeg stadig fyldt ubehag. Og det, altså det, jeg vil virkelig sige, i den her klientrelation, var det sådan, det var et meget, meget stort breakthrough, fordi den her person fik ligesom øje på, at det, jeg prøver at holde på afstand, ved ikke at gøre det, jeg egentlig gerne vil, det det gør, at jeg faktisk alligevel sidder med et ubehag. Og, Og det gjorde hun, altså kan man sige, fik øje på, måske, kunne jeg prøve alligevel at gøre det, jeg gerne vil, altså det, jeg hele tiden udskyder, selvom at jeg ikke er i mål med mit vægttab Fordi selvom jeg ikke ville gøre det, så ville jeg opleve ubehag alligevel. Og det var faktisk, altså, det var, det var, det var rigtig, rigtig stort. Og det betød æh, heldigvis også, at hun faktisk æh, kom i gang med, kan man sige, og fik gjort nogle af de her ting, som hun udskudte, og som hun ligesom betingede på, eller vægttaben skulle være en betingelse for, at hun kom i gang, og fik ligesom blødt op for den forestilling. Mm. Ja.
1: ja, fordi mm. tit så er ubehaget ved ikke at gøre det, man i virkeligheden gerne vil. Mm. Det er faktisk et større ubehag. Ja,
0: det er så utilfredsstillende. Ja, ja og så kan det
1: godt det. være, at, at der stadigvæk er et ubehag ved at gøre det, mm. men samtidig er der også mistringsfølelsen af mm. faktisk at gøre det på trods ja. af ubehag.
0: Ja, det er også fordi, man kan sige, at det ubehag, hvor man ikke gør det, man egentlig gerne vil, det er et ubehag, der er genereret af, at man træder væk fra sig selv. Altså, jeg er mindre tro mod det, der er vigtigt for mig. Det ubehag, jeg oplever ved at tage badetøjet på, eller gøre det, jeg egentlig gerne vil, det er, altså, det er også et ubehag, med et ubehag, hvor man faktisk går tættere på sig selv, man træder tættere på det, der faktisk er vigtigt for en. Og der kunne vi tale om, at det er et langt mere... Altså ikke produktiv, men et ubehag, der i hvert fald er et stort potentiale i. Der er ikke særlig meget potentiale i det ubehag, hvor man træder væk fra sig selv. Og, og, og ikke vil sig selv, og ikke vil være ved det, man egentlig gerne vil.
1: Man kunne også snakke mm. om, at det var et, et, et meningsfuldt ubehag, mm. tænker jeg. Altså mm. det her, okay, det kan godt være, det er udfordrende for mig det her, mm. men det giver mm. fandme mening for mig. Ja. Det er to ja. baneår i den her episode. Det, det er okay.
0: Det er sådan et et startbandeord og et slutbandeord. Ja, Ja, fordi jeg tænker, at apropos slut, så giver det måske meget god mening at begynde at rappe lidt op her på, hvad det det ligesom er, vi har været omkring i i dag, fordi man kan sige, altså, det vi vi sådan kort ned til en markitærning har prøvet at invitere til i dag her, det er, at i erkendelsen af, at det her med, at vi skal træffe valg og det her, vi skal prioritere, det slutter ikke. Der kan, man, altså der kan man spørge sig selv Kan man ligesom få at styrke sig selv i At kunne træffe mere værdibaserede Mere holdbare, mere selvomsorgsfulde valg Der har vi de her to spørgsmål Og det ene er, hvad er det jeg gør i dag Der ikke vil være holdbart for mig i længden Altså være nysgerrig på det Og så det andet, hvad er det jeg gerne vil Eller hvad er det jeg gerne vil kunne Som jeg udskyder indtil jeg er i mål Ja mm.
1: Ja. Så kan man forholde sig til, om det man gør nu, som mm-hmm. ikke er holdbart for en i mm-hmm. længden Hvorfor er det, man gør det? Og mm-hmm. kunne man gøre det på en mere holdbar måde? Mm-hmm. Eller hvad skal det lede op til, som i hvert fald er holdbart?
0: Mm-hmm. Ja
1: så kan man spørge sig selv, det her, som man har udskudt
0: mm-hmm.
1: øh, Indtil man forestiller sig, at man kommer i mål
0: mm-hmm.
1: Hvad er det, der afholder en fra at gøre det lige nu? Ja Fordi det er ikke sikkert, at du nogensinde kommer i mål
0: Nej eller altså, så kommer man
1: først i mål halvvejs ind i sit liv og så har man udskudt det der var vigtigt for en i rigtig mm-hmm. rigtig mange år
0: ja 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 og det er også det når man ikke altså ved netop ikke at træde ind i ubehaget altså det meningsfulde ubehag jeg tror der er mange der kan opleve efterfølgende altså lidt sådan en bitterhed over livet eller en bitterhed over at have spildt tiden eller en bitterhed over altså det kan jeg i hvert fald også selv genkende altså nogle gange jeg kiggede tilbage og var sådan, okay, hvorfor var jeg ikke mere modig? Altså, hvis jeg havde ja. tur at gå ind i det, så kunne jeg være kommet i gang med at øve mig på det her, eller gå efter det her. Det kunne jeg så bruge øh, to år på, i stedet for at jeg brugte to år på at gå rundt om mig selv, øh, og i, at træffe sådan nogle ikke-valg. Ja. Mm.
1: Det er virkelig sådan en, en kold spandt vand, at ja. få, i, øh, få i ansigtet, når man, når man får den oplevelse. Mm. wow, det, det er længe jeg rent faktisk har udskudt det her, som jeg gerne vil ja. og tænkt, okay, livet det starter det starter først senere mm. ja. men det er i gang ja. og derfor så skal man skal man sørge for at prioritere, hvad man bruger det på
0: ja jeg synes simpelthen, det var så smukke ord at vi skal stoppe her
1: <laughs> tak vi skal det. ikke
0: sige mere <laughs> ja, ej, jeg synes det var virkelig det var virkelig, virkelig en Ja, det var interessant at snakke om, og jeg, jeg håber også, at noget af det, vi ligesom var inde på omkring i starten, altså det her med, jeg ved ikke, hvorfor det er blevet dybt bløde værdier, men det er hardcore. Altså, mm. det er svært, det er tof, det og det er ikke et fuzzy, nice, feel good sted, det her med et meningsfuldt ubehag, men det er til gengæld ubehag, hvor man, man er i live, hvor man ja. lever, ja. Ja. og det, det er det, man skal, skal turde gå efter. Så jeg tænker, om det er ved at være tid til at runde af.
1: Ja. Ej, jeg mm. glæder mig allerede til næste episode. Ja, det gør
0: jeg også. Det gør jeg også. Øhm, og hvis man gerne vil se lidt mere på, hvad, hvad Nicolaj og jeg laver her mellem episoder, hvad jeg lige vil sige, så kan man finde os på Instagram, på profilerne nicolajbak.dk og på den anden profil, Ida Thuring. Øhm, ja. Og ellers så tænker jeg måske bare, at vi skal sige tak for i dag, og tak for snakken.
1: Ja. Hvis folk har nyt og lyttet til den her episode, mm. så må I også meget gerne anmelde den ind på iTunes, hvor podcasten nu er så kommet på. Mm. Og Hvis du ikke har nyt og lyttet til den, så lad være med at anmelde den og lytte til noget andet.
0: <laughs> ja, det vil vi også sætte pris på. <laughs> ja.
1: Tak for i dag.